0: Alô, você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e muito bem-vinde ao Papeando, o podcast de bate-papo promovido pela equipe da disciplina de EANDA, UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Tiago e vamos nos encontrar aqui para mais uma conversa sobre algum tema que perpassa o vasto campo da educação alimentar e nutricional para os íntimos eam. Bom, no episódio de hoje vamos conversar sobre a matemática fundamental da eam. Situando-me em Paulo Freire e em Rubem Alves, estamos construindo um episódio, né, no ano do centenário do nascimento de Paulo Freire, né. Então já passou, né, o mês de, de setembro, né, na verdade 19 de setembro. Então não tem como, né, não se recolocar. Então, é o pensador cuja obra né, e o pensamento se mantém acesos. Né? É isso que eu dizer que professores e professores de Ian têm uma paixão por esse grande educador, patrono da educação brasileira, que tão bem nos ensinou sobre a importância da postura dialógica. Postura essa que, por sua vez, necessita do fundamento da escuta, saber ouvir como a condição para poder falar. E aí o amor ao diálogo que passa pela capacidade da escuta atenta, presente, generosa, acolhedora, por vezes negligenciada, né, perante o dever da transmissão de conhecimentos técnicos e científicos da área da nutrição, um sentido para saber comunicar bem, né, que acaba significando então que é comunicar com clareza e objetividade para fins de convencimento o que não mais às vezes torna-se um imperativo ético do profissional nutricionista no afã de promover saúde e prevenir doenças. Até aí não tem problema algum. A questão, a questão é que nós não somos apenas sujeitos de uma biologia invariável e universal, reduzidas à história natural das doenças. parafraseando Rubem Alves, em seu belo texto escutatória, nossa incapacidade de ouvir, é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Sigo um pouco mais o texto de Rubem Alves. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava... Eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua tola fala. fala como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando outro de tolo, o que é pior que uma bufetada. O longo silêncio quer dizer... Estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora. É preciso o silêncio dentro. A ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir Fernando Pessoa, que conhecia a experiência. E se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras. No um lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos, somos todos olhos e ouvidos. Ponto. Bom, textos como este nos convocam a pensar sobre a dimensão da presença qualificada na relação dialógica entre eu e o outro. Ouvia há pouco tempo de uma estudante da nutrição, já em fase final do curso, estando ela em atendimento ambulatorial, lá no contexto do estágio curricular, quando essa estudante relata sua surpresa com o corte que foi realizado pela profissional da nutrição. Esse corte interrompia a fala de um paciente, já que o tempo determinado para a consulta estava se esgotando e as orientações nutricionais precisavam seguir seu curso. Cenas como essa podem ser muito didáticas ensinam como não ser educador, educadora em nutrição. Então, pessoal, para este episódio, gravado no segundo semestre de 2021, ano 2 da pandemia de Covid-19, convidei uma pessoa que certamente vai contribuir com suas experiências de vida e visões de mundo sobre a importância da postura profissional do educador nutricionista na relação com o paciente. Sem maiores delongas, e já agradeço pelo convite, pelo aceito né, ao convite, gostaria de chamar para esse nosso momento de, de conversa Thaís Mato Sureira, professora da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairia, FACISA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Thaís, fica à vontade para se apresentar, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ti, eu que agradeço imensamente o convite. Muito obrigada por esse tempinho gravando as nossas conversas, né? Porque nós já temos tantas conversas sobre essa temática que era importante deixar registrada essa, essas nossas ideias, ou pelo menos uma parte delas. Hoje, quando eu me coloco no meu lugar de fala, eu gosto de me apresentar assim: eu sou uma paulistana com alma nordestina. Então, eu estou há 10 anos, sou de São Paulo, capital. Estou há 10 an 11 anos, fizeram agora em, em agosto, em São Paulo, em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, no interior. Eu sou formada em técnica e nutrição. Eu gosto muito de remeter desde lá do, do meu passado mais longínquo da nutrição. Eu sou formada em técnica e nutrição. Sou nutricionista e com mestrado e doutorado na área de pediatria pela Unifesp. E também tenho especialização em nutrição e atividade física. Então, eu, vamos dizer assim, desde os meus 15 anos, e olha que já vão aí pelo menos uns 30 anos, ouvindo falar de nutrição, e sentada muitas vezes, hoje eu fico pensando em coisas que eu aprendi no técnico e que eu levo até hoje e coisas que eu fui aprendendo e fui deixando no caminho pela evolução do pensar nutrição nesse processo. Então, é uma ciência muito dinâmica. Por quê? Porque a alimentação é dinâmica, a vida é dinâmica. Então, a gente precisa, dentro da ciência do, da nutrição, acompanhar, né, esse dinamismo dessa mais eficiência, eu considero uma arte.
0: Que maravilha poder te ouvir, Thaís, essa paulistana com alma nordestina. É, Thaís, então, me ajuda aqui, né, a gente poder ir desatando esse nó da, da relação, né, envolvendo o profissional da nutrição e o sujeito da sua ação, né, é, queria que você ficasse à vontade, né, enfim, se situando no seu campo de, de estudo, de, de pesquisa, de vida prática, né, e ação, né, é, para poder também no, no, nos contribuir com através, né, do, dos teus relatos, né, como que você entende, né, a, a possibilidade de desafio para uma EAM que também, né, pode e deve ser assumida no contexto da prática clínica da nutrição a partir então desse teu lugar de fala, né? É, se e como, então, essa postura voltada ao diálogo e escuta podem ser qualificados, né? Para a gente poder pensar e avançar nessa aí, na clínica. A palavra é sua.
1: Você falou há pouco tempo atrás sobre Paulo Freire, né? E a gente vê Paulo Freire na no estudo em nutrição, quando a gente vai para graduação, em educação nutricional. E eu fico pensando hoje vendo a clínica e o atendimento em consultório, eu vejo que Paulo Freire deveria perpassar por todas as áreas da, acho que da vida de um ser humano, porque justamente eu acho que o, o, o mundo ele precisa ter uma pausa para escutar mais, uma escuta de qualidade, para a gente construir um pensamento junto de forma mais harmônica. E eu dou aula de terapia nutricional para os meus alunos com uma abordagem teórica e um teórico prático mais voltada para a abordagem no comportamento alimentar, que é um assunto novo e que sempre desde, me acompanhou desde a graduação essa inquietude de pensar assim, eu vou dar um plano alimentar para o meu paciente, determinando para ele, olha como eu sou super poderosa, determinando para ele que segunda-feira ele vai comer frango, na terça-feira ele vai comer carne, na quarta-feira ele vai comer peixe. Eu sou mais do que Deus né? Nesse, nesse aspecto em relação à alimentação desse meu paciente. E a vontade dele. Se ele passar, se ele for na, na feira, na segunda-feira, na rua dele, na cidade dele e ver um peixe muito bonito e quiser comprar para fazer naquele dia. Não, ele não pode. Porque a doutora disse que não é dia de peixe. Então, eu me incomodava muito, mesmo com a lista de substitutos, né? É, três substitutos para aquele, pra aquele, pra aquele prato. Eu achava muito restrito dentro da variedade de alimentos que era possível você fazer, de preparação... Então, eu sempre trabalhei, me inquietava isso. E eu sempre trabalhei tentando educar os meus pacientes quando eu saí da graduação, com a lista, com o, o guia alimentar, a lista de grupos alimentares do guia alimentar. Então, meu paciente, sai com um pouco mais de papel, mas acho que com um pouco mais de liberdade naquele momento. E com os meus alunos de, de terapia, eu já abro as, muitas vezes a aula de terapia, e eu abri até esse semestre, com uma música de Neymato Grosso, que diz, eu não sei dizer nada por dizer. E, ele, e, e por que, que eu queria eh, levar essa música para os meus alunos? É porque ela tem, eh, dentro da sua letra, vários momentos em que as, nós nutricionistas, a gente devia prestar mais atenção. Que fala o seguinte, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Será que a gente está escutando tudo que o nosso paciente tem a nos dizer dentro do consultório? Nas primeiras aulas eu peço para eles refletirem assim. Quem deve falar mais num consultório? Principalmente nesse início. Existem momentos, é um diálogo, como você colocou, até de Rubens Alves também. Mas esse diálogo realmente ocorre? E para ter esse diálogo, um tem que falar, o outro tem que escutar e vice-versa. Será que a gente está realmente escutando o que o nosso paciente está nos dizendo? Às vezes eu vejo os alunos no início das práticas, eles é, engessados, perguntando, seguindo um roteiro da anamnese, muitas vezes estabelecido, e o paciente dá alguma informação que está mais lá no final da anamnese ele não escuta e ele repete a pergunta no final, porque ele não entendeu, ele não escutou aquela resposta. Ele poderia ter pulado, poderia ter ido lá anotar mais à frente. E isso torna o atendimento um tanto robótico e repetitivo e cansativo e até às vezes uh, não, esti não estimula o paciente a criar um vínculo, a, a, ser, a, a ser percebido, a se sentir percebido dentro do consultório. Então, eu, eu faço muita reflexão com eles, assim, qual é o objetivo do seu atendimento? É fazer o plano alimentar? Então, você vai ter que seguir determinado roteiro. É, até uma aluna minha disse que o, o pai de uma paciente dela ele não lembrava do nome da profissão né? nutricionista e falou assim... Aquela moça que lhe ensina a comer. Será que esse não deveria ser o objetivo do nosso atendimento? O objetivo final não é o plano alimentar e a entrega dele. O nosso objetivo final é o ensinar a comer. E comer de um jeito como Ellen Satter coloca, um comer normal... Não comer assim, ah, um comer ensinando a escolha de alimentos saudáveis. Então, quer dizer que quando eu tomo um refrigerante, eu estou comendo mal? Não, eu estou simplesmente comendo. A gente precisa ensinar esse comer de uma forma mais real. Às vezes eu vejo que os atendimentos em consultório, eles são mais descolados da realidade ou da vida como ela é, como, né, como diriam. Ele tem que estar tá mais próximo do que acontece na nossa rotina. E aí eu também provoco os meus alunos dizendo: "O que você quer saber? Para você saber sobre, você sabe sobre nutrição?" Para você juntar o seu conhecimento com nutrição para aplicar naquele paciente, você tem que conhecer o paciente e conhecer o paciente não no formato como a gente já discutiu anteriormente, né, Thiago? É, interrogatório, no formato de escuta ativa, de interagindo, né? É, in, interagir com essa, com essa essa informação que ele te traz, porque ninguém conhece mais sobre o paciente do que ele, a gente nós nutricionistas, a gente tem que tomar pé que nós não sabemos tudo sobre a vida do outro que, que está na nossa frente nos pedindo auxílio orientação né? então é, é preciso treinar essa escuta e eu, eu faço um exercício com os alunos que é para eles fazerem escutativa. Eu dou duas, três perguntas e eles têm que uh, desfiar, né? Fazer a, a, a conversa render entre eles como se fosse um atendimento um atendendo o outro. E eles perguntam, eles relatam: como é difícil, professora, como é difícil perguntar para o outro né é, como é difícil ficar prestando atenção e elaborando pergunta
0: ah Taís eu estou te ouvindo aqui eu estou tô adorando aqui na e tem as coisas que você está trazendo né eu eu quero ver muito ainda é, esse exercício né essa prática da escutativa mas quando você trazia né essa essa questão, né, desse monopólio da fala, né, afinal de contas, né, é dentro de uma relação que ela já vem desigual, né, da autoridade, né, do saber, né, o saber que na verdade tinha sua origem lá da medicina, no saber médico, nutricional, né, então a gente não pode né, esquecer que essas relações, né, que são relações de poder, elas estão dadas, né, na, na, nas turmas de educação alimentar, né, quando eu estou trabalhando o conceito de educação, é, é sempre importante, então, estar tá colocando e recolocando enquanto as vezes forem necessárias. Né? A gente precisa assumir que existe essa desigualdade, mas também o um bom educador é aquele que ele vai conseguindo diminuir essa desigualdade e que está morrendo com o processo, no sentido de, de que houve uma transmissão houve um aprendizado, né? E aquele sujeito, né, Dessa relação pedagógica, dialógica, problematizadora, ele se apropria, né? Ele se apropria para com autonomia, né? É, poder então estar tá produzindo, né? A, a, as suas relações alimentares, né? Então esse ensinar a comer, né? Que a gente é movido sim, é pela razão, sim, sem dúvida. Mas a gente também é movido pelos afetos não tem como, né, se desvincular da dimensão do prazer, né, da sociabilidade, a comensalidade. Claro que quando a gente está conversando, né, e isso fica fica claro, mas a gente tem que pensar isso no, no, nos casos concretos, né, as festas, os almoços, né, família com amigos, né, é, o que que vem junto, né, para que a gente consiga então é, ampliar um pouquinho mais é, esse essa ideia, né, esse ideário, né, da alimentação, né, saudável e adequada, né, e aí a gente tem que estar tá contextualizando esse adequado, né, porque senão, né, vai cair na, naquela ideia mais dura, né, que você trazia da desse procedimento interrogatório, né, da anamnese, né, lembre tudo o que você tem a dizer, né, porque eu estou com esse é, instrumento verificador da verdade, a verdade, a única verdade, né, que precisa aparecer de modo claro, né. De modo distinto. A gente sabe que é, o humano, que também habita o profissional da nutrição, né? Ele é movido, ele é movido a, a paixões também, né? Então, essa, essa abordagem teórica do comportamento, e aí eu acho que daria, assim, né? Aí você vai me corrigir, é, colocar como um, um, uma, uma oposição, né? A perspectiva comportamental para uma outra perspectiva mais prescritiva. Né, tecnicista no sentido de que precisa colocar a intervenção né objetificando o outro né E aí com isso desconsiderando né a sua história né e, e tudo aquilo que ele pode vir nessa produção né, nessa produção que é uma produção da fala que ela também não acontece, sem o, o, esse ambiente que também envolve o modo como o nutricionista está olhando, o modo como o, o corpo também está comunicando, né? a, a totalidade né? das, dessa pessoa, e, na verdade, no momento em que está produzindo o ato da fala, também está influenciando. Então, num certo sentido, seria mesmo uma coprodução. Né? Então, aquela ideia de que eu estou neutro, mas a maneira como eu olho, eu, como o meu corpo também está comunicando, também está, de alguma maneira, contribuindo para inibir ou incentivar a fala né, desse sujeito que entra. Mas aí você dizia sobre é, esses exercícios, né, para essa escuta, estar né, tá ativa, estar tá atenta. Né? Eu queria ouvir você um pouco mais sobre isso.
1: E só para complementar, Nete, o que você colocou sobre a comunicação. E é muito uhum. importante a gente pensar, quando entra num consultório... O que eu quero comunicar para o meu paciente logo quando ele me vê? E aí eu coloco uma reflexão com, com os meus alunos. Por que, que eles usam o jaleco no consultório? Porque o jaleco ele é um EPI. É muito, é muito lógico você usar ele dentro de uma produção, dentro de um laboratório de de tecnologia de alimentos, dentro de alguns dos diversos laboratórios que a gente tem na área da nutrição. Mas no consultório a gente usa mais ele como proteção, proteção de quem? Do nosso paciente? Ou então usa como status? Porque muitas vezes a gente, eu, eu, sem, eu fiz meu mestrado, meu doutorado na Unifesp e no bairro lá, onde, segundo o Hospital São Paulo, todo mundo, todos os doutores andam de jaleco. Né? Então, parece que há um fetiche ao redor desse jaleco. E eu peço para os meus alunos não atenderem de jaleco. Eu faço essa reflexão e peço para eles, nesse momento, tem, tem uma, algumas áreas dessa parte de psiconeurologia, né, da área mais de comportamental, que relata também a disposição dos móveis, podem ser barreiras, comunicam barreiras, o, o tom da sua fala, se é uma, se é uma fala mais, uh, não pode ser nem tão passiva, nem tão agressiva, precisa ter essa conotação assertiva, então como é um treinamento, é um treinamento e eu agradeço muito a Rafaela do, do CEPA, daqui do nosso serviço de psicologia aqui da, da FACISA, que sempre está presente nas minhas aulas, justamente falando sobre comunicação. Né? Como comunicar, como uh, treinar esse processo de comunicação, como uh, é de uma, uma um ponto é você colocar assim, eu dou um exercício para os alunos. No sentido deles transformarem perguntas fechadas em perguntas abertas. Como assim? Você come fruta? O paciente pode responder sim? Não. Acabou-se. É diferente de eu perguntar para ele... Como... Me descreva. Como é o seu consumo de fruta durante a semana? Quantas vezes o senhor consome? Quais as suas frutas preferidas? Então você... Puxa uma história ao redor do consumo de fruta. Você contextualiza o consumo de fruta. É diferente eu ficar no sim e não e falar para ele que ele vai ter que comer determinadas, determinada quantidade em determinados dias da semana, em determinados horários e não escutá-lo em relação a esse hábito que já existe. E como ele pode muitas vezes ser melhorado. Se é um, um, um dos objetivos dele, que também é algo importante a gente pensar. Qual é o objetivo desse paciente? Quem determina a meta não é a diretriz. Quem determina não é a fórmula de, para determinação do peso ideal, quem determina é o paciente. Dentro de um processo de orientação, sim, pacientes podem chegar com metas muito, muito uh, fora do contexto, mas é importante você, com a orientação, com esse processo de empoderar, né, eu sei que muitas vezes essa palavra é aplicada de forma equivocada, mas você dar ferramentas, para esse paciente numa linguagem em que ele lhe compreenda, não precisa ficar gastando o tecnicês aí, uh, que ele compreenda, pedir o retorno para ele dessa compreensão e junto com ele construir as metas e não ser autoimpositiva. Você vai perder tantos quilos, você vai beber tantos litros, você vai comer tantas frutas. E, e muitas vezes são orientações dadas todas de uma única vez. Então, a pessoa ganhou 10 quilos em um ano pela construção de um hábito, de um comportamento naquele período, principalmente agora pensando na pandemia, né? Muitas pessoas aumentaram de peso por conta de N fatores desencadeados pela pandemia. Então, agora eu vou ter que solucionar tudo com o consumo de fruta, com o consumo de água, com o consumo de verduras. Não é só isso, tem tantas outras coisas, como você mesmo disse, o alimento ele representa tantas outras coisas que não só água, caloria, carboidrato, proteína e lipídio. E a gente precisa trazer esse significado para dentro do plano alimentar, para dentro da estratégia nutricional, senão nós vamos nos descolar da realidade vai ter uma rotatividade de paciente enorme dentro do consultório, você não vai ter fidelização do seu paciente, você não vai construir vínculo com o seu paciente e você não vai construir uma coisa que é muito importante, autonomia do seu paciente. Então, isso é muito importante da gente pensar, eu quero que ele dependa de mim ou que ele seja autossuficiente? E para ele ser autossuficiente, eu não preciso dar todo o conhecimento que eu ganho, que eu consegui desde os meus 15 anos de idade da nutrição em um pacote de 10 consultas, não. Eu preciso passar para ele o que é importante para ele. Muitas vezes eu vejo nutricionistas que não perguntam para o paciente se ele gosta de cozinhar, se ele sabe cozinhar, se ele tem tempo para cozinhar. Isso é muito importante. O que eu vejo muito com os pacientes é que falta alguém para ajudar no planejamento mais do que na determinação do que deve ser consumido ou não. Então, o trabalho do nutricionista é esse, é identificar junto com o paciente o que ele quer uh, resolver primeiro dentro da sua alimentação, melhorar dentro da sua alimentação, o que... Uh, Conhecendo esse paciente, como eu tava, a gente estava conversando, né? Eu tenho uh, alunas ótimas que me enchem de orgulho, alunas e alunos. E numa conversa nessa, nessa última semana, numa roda de conversa que nós fizemos na disciplina de terapia com elas, que são egressas e ele também, uma colocou que ela adapta né, os planos de metas as ideias de, cardá de receitas, que, as que muitas vezes o que falta é ideia uh, de receita, planejamento de lista de compra. Para os pacientes, ela tinha um paciente que gostava muito de séries. Então, ela fez todo o temático, né voltado para séries, para aquele paciente que precisava ter um planejamento de lista de compra, ter um planejamento de receitas para que ele pudesse fazer. Uma outra relatou que ela ia atender uma paciente, e era dia da paciente ir na feira. E aí a paciente falou assim, não, eu não vou à feira agora, eu vou depois da consulta, porque a nutricionista vai me prescrever um monte de coisa que eu tenho que comprar para comer. E ela passou um bom tempo conversando com ela para conhecer o comportamento alimentar dela, e a paciente se viu também nessa necessidade e entendeu a necessidade de uma, um ponto grande que deveria ser trabalhado era o comportamento alimentar dela e ela saiu com uma meta só que era uma, a estruturação de uma meta que ela precisava aumentar, aumentar não, introduzir verduras na, na alimentação e ela se sentiu frustrada, ela falou assim eu esperei a lista de compras para ir na feira e a minha ex-aluna minha ex falou assim é, me desculpe por ter te frustrado, porque porque já existe também um imaginário coletivo sobre o nutricionista do pode não pode da lista de compras do, do julgamento. Isso vai isso é tão arraigado, né? Até como você falou, alimentação saudável, o que é certo, como como se o ato de comer não fosse puramente uma experiência. Não existe bom ou ruim, é uma experiência, somente isso. E aí, eu tenho uma outra colega que foi num jantar, nutricionista, e era, as pessoas estavam servindo, né? era um, a, França, a, a inglesa, então eles estavam colocando no prato da, das pessoas e colocaram no prato dela a metade. Eu acho que é a francesa ou a inglesa, depois alguém me corrija. E só sei que quando falou servi-la, Colocaram a metade da quantidade do, da preparação no prato dela. E falaram ainda assim... Olha, você, você é nutricionista, né? Então, você deve comer pouco. Ela ficou tão danada da vida... Comeu o que puseram para ela... Levantou e repetiu. Aí, ela ainda falou assim... Olha, eu sou nutricionista... Mas é justamente porque eu gosto muito da comida. Comida é minha matéria-prima... Então, como tá boa, eu vou repetir. Então, esse diário, né, esse, esse imaginário coletivo, essa, essa lenda urbana do nutricionista uh, do pode e não pode, do nutricionista que, que não toma refrigerante, e quando vem a gente com um copo de refrigerante na mão é quase um absurdo, né? Que come um doce, ou que gosta de chocolate. Isso também precisa ser desconstruído. E muitos nutricionistas reclamam disso, mas constroem isso com os seus pacientes dentro do consultório. Isso não surgiu do nada, né? Isso foi construído dentro dos consultórios. Então agora a gente precisa normatizar algumas normalizar algumas coisas. A gente precisa dizer que comer chocolate é permitido, sem culpa, tirar a Culpa de comer determinados alimentos. Não é o alimento, é a quantidade, é o momento. É, é, são tantos outros fatores né, do que culpar um, um mísero tablete de chocolate. Então, é, esse foco, essa, essa construção da, da orientação nutricional, ela perpassa por tantas áreas, por Tantas, tantos conceitos pré-estabelecidos, existem pacientes que chegam no, no consultório já prontos para receber seu plano alimentar e para entrar no processo de restrição mesmo alimentar, tipo, estou psicologicamente pronto para isso. E aí você mostra para ele uma oportunidade de trabalhar isso de forma diferente porque você percebe que é um sofrimento, então, você traz a proposta de trabalhar de uma forma diferente. Ah, Thaís, então é só comportamento alimentar agora? Não. O comportamento alimentar, ele é uma abordagem, uma estratégia. Então, há necessidade, por exemplo, muitas vezes, de um doente, um hepatopata, um paciente renal, que ele precisa de um plano alimentar, ele está no início do processo patológico, então ele vai precisar dessa dessa prescrição, né? Desse plano mais orientado, mas isso não impede. E o próprio livro da culpa, a última edição do livro da culpa, ele traz um, um, uma abordagem comportamental para o paciente renal. Então você já tem a abordagem para diabético, com, com é, comportamental. Então a própria diretriz de obesidade traz também um capítulo sobre abordagem comportamental. Então, já é uma das estratégias que você pode usar. Thais, como é que eu decido qual é a estratégia? Conhecer o seu paciente. Como é que eu conheço o meu paciente? Escutando o seu paciente. Escutando, perguntando para conhecer, não para interrogar. Perguntando de forma curiosa sobre aquele paciente. E aí sim você consegue, isso é a escutativa, e, e aí sim você consegue, a partir de todas essas informações, ou de um bom, uma boa amplitude de informações, porque não, você não tem só informação, você também tem a percepção do paciente quando você tem essa amplitude de, de informações, você consegue traçar uma estratégia nutricional que vai muito além de um plano. Pode ter um plano, pode ter a prescrição de um suplemento, pode ter a prescrição de um fitoterápico, pode ter a prescrição de, de, de metas. Podem ter diversas ferramentas dentro desse processo, mas sempre quem vai decidir Uh, o objetivo, quem vai decidir quais etapas vai trilhar primeiro, é o paciente, com a sua orientação, não com a sua determinação.
0: Ai, ai, Thaís. Eu só ouvindo, né, é, contemplando, contemplando é, esse momento de, de fala teu, e, e nasceu, nasceu esse episódio, né, é, que a gente ainda estava né no processo de, de elaboração de construção e não tem como né depois de todo esse momento né de exposição de provocação né de Taís né o, não tem como não 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 deixar de trazer né o nosso episódio como sendo né reflexões para um nutricionista educador na clínica né então todos os elementos que Taís foi trazendo né a adorei assim quando ela retoma né o, o símbolo de poder do jaleco questionando né a autoridade autoritarismo esse jaleco né na, na unidade de saúde no consultório no ambulatório tá te protegendo do quê de quem né enfim são reflexões eu acho que para poder provocar né que educador né desejo ser quero ser né nessa prática clínica né? e aí enquanto tá isso falava é, eu lembrei muito né da, da perspectiva que Michel Foucault recupera da, da terminologia regime né que lá né dos do, do, do momento é, helenístico né que tá lá em História da Sexualidade II, no uso dos prazeres né e comer é um prazer né prazer não é só sexo né comer também é muito é muito prazeroso a gente não pode perder essa vista, e quando o Foucault tá trazendo, né, a terminologia que significa regime lá do grego antigo, é, se perguntava, né, é, os exercícios que se praticavam, não só os alimentos e as bebidas que se consumiam, mas também a qualidade do sono e também as relações sexuais, Tanto tudo isso fazia parte, vamos pensar assim, numa perspectiva de anamnésidae lá dos gregos antigos, né, então, acho que tem, né, lógico, que a gente precisa atualizar o que precisa ser atualizado, mas não, não perder é, é, essa visão né, de que um, um educador, né, na prática clínica, no, no consultório, né, com, com esse olhar né, que também passa pela escuta, que é uma observação, que tem uma generosidade, que tem um olhar que não recrimina, muito pelo contrário, que acolhe, né, e com isso vai podendo construir um laço na relação eu e outro. Parece que é um bom caminho para a gente começar, né ou pelo menos seguir trilhando. Né? Thaís, mais uma vez, quero agradecer demais assim, a sua preciosíssima contribuição e deixar você aí para fazer o seu, seu momento de falar para a gente e se despedindo desse episódio que já vai deixando saudade. Fica à vontade.
1: É, se eu fosse... Não, eu vou deixar uma mensagem para quem está nos escutando, eu daria a seguinte dica para todos, que sejam mais uh, autocríticos do que autoritários nesse atendimento do seu paciente. Autocríticos em relação ao seu fazer, né, as suas condutas, sempre se questionem sempre busquem, sempre tentem melhorar, buscar excelência. E a excelência não é a perda de peso. Até teve uma aluna minha que falou assim... Thaís, eu não quero... Ex-aluna minha, hoje profissional. E ela falou assim... Thaís, eu não quero ser conhecida como a nutricionista do emagrecimento. Eu não quero esse rótulo para mim. Eu achei isso tão... Que aqueceu meu coração. Porque assim, eu assim... Fiz certo né eu realmente coloquei no mundo, eu não só, né toda a equipe da, de professores, que ela tem um pedacinho de cada um de nós, mas ela fala isso porque foi uma das minhas falas da aula, ela fala assim, eu não quero ser a nutricionista do emagrecimento, ser conhecida na cidade como a nutricionista do emagrecimento. Então, essa autocrítica... Dela, dos, dos outros egressos que a gente vê, de outros profissionais que estão também contribuindo para esse parar, pensar e repensar a nutrição como um processo de educação e não mais de reeducação, como se falava antigamente, não se reeduca ninguém, se educa, é um processo vivo e contínuo. Então, sejam mais autocríticos e menos autoritários, menos jaleco menos o dono da verdade absoluta dentro das quatro paredes de um consultório. Não, a verdade ela é compartilhada, o conhecimento ele é compartilhado de um lado do paciente, de outro lado do, do nutricionista. Eu me vejo, quando eu comecei a atender aqui na clínica de nutrição, nas aulas aqui no Nordeste, uma cultura muito é, diferente né, da, da, do Sudeste, de, de São Paulo, e eu fui aprendendo muitas terminologias que são regionais nos atendimentos com os meus pacientes, pedindo para eles me explicarem. Uh, por exemplo, eles falavam verdura, e era a batatinha e a cenoura, e em São Paulo tem a determinação de legumes. Então, o entender o processo, entender a cultura, entender os termos, isso é muito importante para você ter essa aproximação, para você... Eu brinco com os alunos assim, eu falo: a empatia construída num atendimento, ela é uma porta. E essa porta, eles abrem, o paciente abre um pouquinho para você dar uma espiada. Dependendo da sua conduta, do que, como você comunicar, né, o que você comunicar ao seu paciente, ele vai abrindo mais essa porta, abrindo mais. Vão existir momentos que ele vai dar uma recuada e fechar um pouquinho para você por N outros fatores, então você com gentileza vai abrir um pouco, e às vezes ele nem num atendimento, ele nem está querendo abrir muito, mas você com gentileza, com jeitinho, você vai abrindo, vai aprendendo sobre comunicação, sobre como comunicar, como uh, acolher esse, esse seu paciente, que não deveria nem mais ser chamado de paciente, ele é um, um parceiro nesse processo, porque ele já não é mais tão passivo assim, da onde vem a, o, o termo, né? Paciente remete uma passividade, um receber orientação e não construir um processo de melhora de saúde. Então, eu deixo esse recado para vocês: busquem, busquem a informação e busquem observando a vida, não só os livros observar a vida também é muito importante eu até brinco com os meus alunos assim, ó, o pessoal aqui que senta na, na calçada no interior sabe fazer escutativa como ninguém, porque é você falando e eles perguntando em cima de uma coisa que você falou questionando, então viver, observar a vida também é um aprendizado se aprende com qualquer um basta querer obrigada Tiago
0: Ai ai, é... para fechar, né? Foi maravilhoso, é... Então, você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, queria lembrar, né, de seguir, né, seguir o nosso Instagram @papendopodcast e também, né, compartilhar com os demais amigos que possam se interessar pelos nossos papos. E também, né, lá, lá é um espaço onde a gente pode estar tá ampliando, né, o debate para além do grupo da disciplina. E né, para os estudantes da disciplina de EAN, da UFRN, do Campo Central, é, que tal levar né, as suas reflexões a partir dessa conversa maravilhosa com Thaís lá no Fórum da Disciplina, especialmente voltado para esse episódio. Fica a dica. Obrigado, gente. Até a próxima.
1: Esse episódio teve roteiro de Tiago Jorge, participação de Thaís Matos, edição e capa por Juliana Lima.